Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu yaqulu rabbuna jalla wa 'ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwatillah rahimakumullah dalam beberapa ayat alquran kita membaca keterangan tentang kondisi manusia secara mayoritas kita membaca ayat walakinna aktsaran nas la ya'lamun artinya akan tetapi kebanyakan orang itu tidak tahu tidak memiliki ilmunya ada ayat walakinna aktsaran nas la yu'minun walakinna aktsaran nas la yafqahun walakinna aktsaran nas la yashkurun ayat-ayat semacam inilah menunjukkan bahwa memang rata-rata dan mayoritas orang itu tidak mengerti dan tidak memahami ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Semakin diperparah ketika hal ini tidak disadari, bahkan kebalikannya, dia merasa telah mengetahui. Dia menilai dirinya sudah paham. Dia menganggap dirinya sudah cukuplah. Dia mengatakan dirinya termasuk orang-orang yang bersyukur. Namun, fakta dan prakteknya itu yang menjadi... Poin pembuktian Disebutkan dalam beberapa ayat bahwa Kebanyakan orang itu tidak bersyukur Dalam ayat yang lain Ditegaskan Yang bersyukur dan betul-betul bersyukur Itu jumlahnya sangat sedikit sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Waqalilun min ibadiyah syakur Artinya Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi pemahamannya lengkap sudah. Di satu sisi Allah Jalla wa'ala menjelaskan kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Di ayat yang lain Allah menerangkan yang betul-betul bersyukur itu sedikit. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya benar seperti yang Allah firmankan. Kalau misalkan kita menyadari bahasa yang digunakan sehari-hari oleh kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih banyak dan lebih sering nadanya mengeluh 
bahasa yang dia sampaikan pesimis tidak memiliki semangat seakan-akan hidupnya itu serba susah jarang kita mendengar pernyataan yang menisbatkan kebaikan dan kesenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah jarang sekali kita mendengar pernyataan yang menunjukkan bahwa dia bersyukur qanaah sudah merasa cukup bahkan merasa sangat banyak yang Allah berikan untuknya itu jarang yang ada seperti karakter yang Allah sebutkan sendiri tentang manusia itu bahwa innal insan khuliqa halua manusia itu diciptakan dengan pembawaan dan karakternya itu haluan yang dimaksud haluan kalau misalkan dia mendapatkan sesuatu yang buruk idamassahu syarru jazuan pesimis putus asa tapi kalau mendapatkan kebaikan manuan pelit dia egois yang dipikirkan diri sendiri yang lain tidak itu karakter dan pembawaan asli manusia maka kita didorong melalui sekian banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hamba yang bersyukur Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi dari ayahnya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi Singkat padat Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menyadarkan kita, menyadarkan umatnya bahwa karunia yang Allah berikan itu tidak terhingga. Yang sudah Allah curahkan sangat banyak. Sehingga kita tidak punya alasan merasa sedikit menganggap belum cukup menilai hidup kita susah, menderita dan sengsara kita nggak punya alasan lagi untuk menyatakan atau menganggap yang demikian Nabi Muhammad SAW tegas dan singkat mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbi siapa saja kata Nabi SAW diantara kalian ketika di hari tersebut Jadi hitungannya hari. Aminan fi sirbihi. Dia menemukan rasa aman, nyaman. Pada dirinya, di lingkungan tempat dia tinggal, pulang pergi tempat bekerja. Aminan fi sirbih. Yang dimaksud sirb di sini, sirbih disebutkan oleh para ulama. Pertama pada dirinya sendiri Tempat tinggalnya Dan pulang pergi dia ke tempat kerja Itu aminan Aminan itu aman 
Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muafan fi jasadi. Jadi kalau faktor eksternalnya, faktor luarnya itu tadi aman, tidak ada musuh, tidak ada yang membuatnya cemas dan was-was. Faktor internalnya apa? Muafan fi jasadi. Badannya sehat, fisik dan staminanya bagus. Dia tidak memiliki penyakit yang menghalangi dia untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Indahu qutu yaumi." Pada hari itu dia punya bahan makanan yang mencukupi sehari itu. Bukan untuk dua hari, tiga, empat, lima hari, bukan. Untuk sehari itu saja. Nah, siapa saja yang bisa memiliki ketiga hal ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Seakan-akan dunia beserta isinya Allah berikan untuknya. Seakan-akan Jadi dunia beserta isinya Allah berikan untuk dia. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menyadarkan kita. Ternyata yang Allah berikan buat kita itu sudah sangat banyak sekali. Sudah sangat banyak sekali. <tuh> Barangkali rasa kona'ah itu kurang. Atau na'udzubillah Allah cabut dari hati kita. Sehingga perasaan itu kurang aja. Hidupnya susah terus. Variabel yang kita pakai itu terlalu panjang. Sesuai dengan angan-angan dan Hayalan kita yang memang panjang itu. Penilaian kita itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Padahal di dalam hadith ini Nabi Muhammad Wasallam mengajak kita untuk menjadikan hitungan hari. Sebagai faktor untuk mengingatkan kita bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak sekali. Yang pertama yang disebutkan Nabi SAW adalah Aminan fi sirbi Rasa aman Alhamdulillah Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pertama ini Allah berikan untuk kita Sampai hari ini Rasa aman terjamin Tidak ada yang perlu kita takutkan Musuh Atau pihak-pihak yang ingin merugikan, menyakiti, atau mendolimi. Itu tidak ada. Nah, aman, Alhamdulillah. Kita hidup di tengah masyarakat, di perumahan, kompleks, komunitas. Aman, Alhamdulillah. Dari rumah ke tempat ibadah. Masjid maupun ma'ahad Lembaga pendidikan anak-anak kita Aman pulang pergi Kita ke tempat kerja pulang pergi juga aman Ya Alhamdulillah nah. Ini karunia yang luar biasa Yang seringkali Kita abaikan dan kita lupakan Karena Cenderungnya 
kita menilai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam bentuk materi, angka dan nominal. Cenderungnya kita menilai nikmat itu demikian. Angka nominal pendapatan yang kita peroleh. Sehari berapa gajinya? 70.000 itu dikit banget. Gajinya berapa sehari? 200.000. Uh, lumayan ya. Antum sehari berapa? Ya kalau bersisi bisa dapat 500.000. Wah, orang kaya antum ya. Cenderungnya kita kan menilai itu dengan angka dan nominal. Ketika kita punya kawan penghasilan dia per bulan itu hanya UMR. Kalau di Bandung UMR berapa? 2 juta berapa? 3 juta. 3 juta. Kalau gajinya berapa? UMR aja 3 juta. Aduh. Berarti terus hidupnya gimana tuh? Bayar kontrakan, pendidikan, makan minum, transportasi pulang pergi. Belum nanti kalau ada kaitannya dengan kesehatan. Tahun dakwahnya gimana nanti? Sedikit-sedikit sumbangan, dikit-dikit dana. Susah berarti antum hidupnya. Kan gitu cenderungnya kita. Dan cenderungnya manusia secara umum seperti itu. Mengukur <tuh> sukses ataupun tidak. Menilai bahagia atau sengsara dengan angka. Nominal tadi. Tapi ketika kita punya kawan yang lain, per bulan berapa gajinya? Ya sekarang lebih baiklah. Satu bulan gajinya 10 juta. Wih, banyak banget ya. Bisa nabung dong. Tiap akhir pekan bisa belanja, bisa jalan-jalan dong. Bisa infak dan sedekah dong untuk dakwah misalkan. Masyarakat secara umum pun akan menilai sukses. Karena penghasilannya lumayan besar tuh satu bulan 10 juta. Tapi faktor pertama yang disebutkan Nabi SAW tadi akhirnya terabaikan, terpinggirkan. Yaitu aminan fisir bihi. Dia merasakan aman, nyaman. Alhamdulillah. Ketika kita melakukan perjalanan, di tengah malam sekalipun, sekarang ini tidak ada yang kita khawatirkan. Penjahat, begal, perampok misalkan. Beberapa titik dan beberapa wilayah yang dulu terkenal angker, ya, terkenal apa namanya rawan kejahatan, alhamdulillah sekarang terus berkurang. Nah, karena jalan diperbaiki, penerangan dalam hal ini lampu jalan juga semakin baik, aparat keamanan ditambah, pos jaganya juga demikian, teknologi semakin maju. Itu nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Ketika poin pertama ini sudah hilang. Na'udzubillah. Berarti ada sekian persen karunia itu Allah cabut dari kita. Tak terbayangkan ketika rasa aman itu hilang. Jangankan untuk bekerja. Untuk beribadah saja. Itu pasti terdampak. Pasti terdampak. Gak aman. Kan kita tinggal di sebuah daerah yang masih rawan pencurian. Mikirnya itu udah gak tenang kalau malam hari. Pagar udah digembok. Sepeda motor udah dikunci stang. Tambah lagi dengan rantai di ban belakang. Iya kan? Kadang-kadang dikasih strum dikit lah. 
Ya karena banyaknya kasus pencurian terjadi. <tuh> pencurian apa kendaraan bermotor. Walaupun udah digembok, walaupun udah dirantai, di ban belakangnya ditambahin. Ya, tetap aja kasus kehilangan sering terjadi. Enggak tenang hidup itu. Berangkat ke masjid juga sama. Motor diparkir di depan. Salatnya sambil ada sedikit bunyi kasak. Ini. Apalagi helm jatuh. Aduh. Jangan-jangan motor gua nih diambil orang nih. Ya kan? Di beberapa daerah masih ada seperti itu. Mungkin dulu pun kita pernah mengalami yang demikian. Untuk menunjukkan bahwa rasa aman itu pondasi untuk kita beribadah. Tanpa rasa aman, tanpa ada rasa nyaman, ya kita tidak akan pernah tenang dalam beribadah. Di beberapa tempat, saking amannya, ya, sepeda motor jamaah yang melaksanakan sholat di masjid itu berjamaah, itu kuncinya ditinggal aja di motor. Ditinggal. Kita datang ke sana, ada satu tempat saya pernah ke sana, bahkan sering. Itu kalau ke sana udah, sepeda motor berapapun banyaknya di halaman masjid, depan, samping. Itu rata-rata kunci motornya itu di stang aja, nggak diambil. Ya, mungkin karena letaknya yang masih di dalam kampung banget. Ya kan? Orang mau nyuri juga bingung. Larinya kemana, jalannya paling juga cuma itu. Ya kan? Perlu waktu yang panjang untuk sampai ke jalan raya, aspal. Itu amannya luar biasa. Naruh tas atau barang dalam plastik. Walaupun di belakang kita sholat, nggak ada rasa khawatir sama sekali. Tapi di beberapa daerah mungkin kita naruh tas di depan kita aja sambil ketika rukuk ngirik ini. Ketika sujud juga sambil mata kanan kiri jangan-jangan ada orang ngambil. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini aminan fisir bihi itu kita sudah miliki untuk saat ini maka tugas dan kewajiban kita adalah terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar karunia ini tetap terjaga tidak Allah cabut tidak Allah hilangkan yang kedua Kata Nabi Muhammad SAW, mu'afan fi jasadih. Tubuhnya sehat. Nah, poin ini juga seringkali dilupakan. Bahkan tidak masuk dalam hitungan. Ada orang datang mengeluhkan eh, ekonominya yang apa? Ekonominya yang lemah kepada seorang ulama. Seingat saya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ulama salaf. datang mengeluhkan imam hidup saya kok miskin ya sengsara susah tergolong miskin lah mengeluh ulama tersebut justru mengajukan beberapa pertanyaan gimana kalau kedua mata yang engkau miliki Ditukar aja dengan 100.000 ribu dirham. Oh nggak mau. Kalau kedua telingamu ditukar dengan 100.000 ribu dirham, nggak mau juga. Kakimu satu aja ditukar dengan 100.000 ribu dirham, nggak mau. Kedua tanganmu ditukar juga dengan sekian ratus ribu dirham, nggak mau. 
kata ulama tersebut, loh berarti kamu kaya dong. Karena organ tubuhmu tadi berapa nilainya? Berapa nilainya? Orang yang masih normal ketika diberikan pilihan gimana kalau kedua mata yang bisa yang selama ini dijadikan alat dan indra untuk melihat diambil kemudian diberi ganti rugi berapapun banyaknya saya mengatakan tadi orang normal ya berapapun banyaknya nggak ada yang mau walaupun 100 miliar 200 miliar triliunan bahkan apa ada yang mau diganti satu triliun satu triliun lu banyak loh bisa bangun masjid bisa bangun ma'ahat bisa pembahasan tanah nggak ada yang mau walaupun satu triliun dihargai kenapa akibatnya buta kita tidak mampu lagi melihat telinga kita juga sama andaikan ditukar dengan uang sebanyak apapun tapi kemudian kita menjadi tuli karena indera pendengaran kita sudah nggak ada diambil atau berapapun uangnya tapi kita nggak bisa jalan nggak bisa aktivitas karena kedua kaki kita dari batas lutut ke bawah itu akhirnya dipotong nggak ada yang mau itu menunjukkan berarti yang allah berikan buat kita banyak sekali nggak terhingga dan tidak bisa dinilai <tuh> itu salah satu cara yang digunakan oleh seorang ulama salaf untuk menyadarkan Tidak ada orang miskin di dunia ini. Tidak ada orang yang menderita dan sengsara. Asalkan dia mau bersyukur. Dia kona'ah. Dia faham benar dan mengerti. Betapa besar nilai karunia yang sudah Allah berikan untuknya. Tidak akan ada orang merasa miskin. Tidak ada. Faktor kesehatan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilatus Sahihah. Ya, faktor kesehatan tadi berapa sih nilainya? Nilainya kan sangat tinggi sekali. Sekarang yang namanya biaya kesehatan itu udah sangat-sangat menakutkan. Orang paling takut dengan yang namanya rumah sakit. Orang tuh udah paling takut dengan namanya kalau diagnosa dokter kemudian diberikan rekomendasi, udah Pak, nginep aja. Rawat inap langsung tuh, Harus bayar berapa Apalagi kalau dokter rekomendasi Harus operasi nih Yang terbayang di kita itu udah Berapa juta, jual apa, ngutang sama siapa nih Untuk menunjukkan ternyata Kesehatan tuh mahal sekali Kesehatan tuh mahal sekali Sampai-sampai disebut oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Sebagai satu dari tiga Pilar kebahagiaan hidup Mu'afan fi jasadi Jasadnya itu sehat. Ketika kita memiliki dan mempunyai kesehatan sebagai karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lainnya tuh terasa ringan. Seberat apapun masalahnya akan kita nilai kecil. Nah, masih sehat, alhamdulillah. Masih bisa bernafas dengan bebas. Masih bisa beraktivitas kesana dan kemari. Bayangkan lauzubillah. Orang yang mengalami gangguan pernapasan, asma yang parah, atau mungkin gangguan-gangguan lainnya. Dia nggak bisa lepas dari oksigen. Tabung oksigen di rumah dia itu yang gede-gede aja tiga, yang kecil empat. Selalu ada di sampingnya. Bahkan yang udah parah, bukan cuma 
dalam bentuk tabung itu udah semacam rumah sakit lah ada saluran apa dari tabung langsung dipasang di tembok dinding <tuh> di samping ranjangnya udah dengan alatnya sewaktu-waktu tabung oksigen sekarang yang kecil berapa kalau isi ulang ada yang tahu nggak isi ulangnya berapa oksigen berapa dokter lima bulan ya untuk berapa jam kalau dipakai terus menerus bentar aja sejam dikit ya Iya, itu baru ini loh kemampuan kita bernafas ya. Itu kan termasuk kategori muafan fijasadi, diberi afiyah kesehatan pada secara fisik sehat, sehat. Jadi seakan-akan harta yang dia punya sebanyak apapun itu tidak bisa, tidak ada harganya, karena nggak bisa, bisa dia nikmati sendiri. Capek dia kerja, capek dia kumpulkan harta, eh, dia sendiri nggak bisa merasakan nikmatnya dari harta yang sudah susah payah dia kumpulkan itu. Kenapa? Karena dia mengidap penyakit yang akhirnya membatasi dia untuk mengkonsumsi sekian banyak jenis makanan. Nggak boleh yang manis-manis, nggak boleh makan nasi, harus makan jagung terus. Kalau ubi-ubian mah silahkan, telo misalkan. Tengok kalau di sini apa? Singkong. Iya kan? Singkong. Nasi mah nggak boleh. Kan? Padahal pengen makan-makan nasi. Konsultasi sama dokter. Ya sekali dua kali nggak apa-apa pak. Dalam sebulan. Kalau cuma segenggeng gini nggak apa-apa. Masya Allah. Duitnya banyak. Tabungannya miliaran. Iya kan? Cuman dia nggak bisa menikmati harta yang sudah susah payah dia kumpulkan itu. Kalau itu mah bukan bidang kita menjelaskan itu bidangnya dokter nanti. Untuk menjelaskan bahwa muafan fijasadi poin kedua <coughs> yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi ini patut kita ingat harus kita hadirkan selalu dalam memori kita bahwa sesusah apapun hidup cari duit susah ngumpulin uang apalagi rumahnya masih kontrak. Belum punya sendiri, nabung, udah cukup banyak, eh anaknya sakit, tabungannya berkurang lagi, udah dikumpulin, gitu. Ternyata orang tua kita ada satu keperluan, mintanya ke kita, kita kirim ke orang tua, nabung lagi. Ternyata sudah sekian lama nabung nggak terasa, anak-anak udah gede, di sini udah nggak mungkin lagi untuk yang remaja. Harus dipondokin ke luar kota. Biaya lagi. Peralatan, biaya asrama. Biaya ini, biaya itu. <tuh> Jadi ngontrak. Saja. Dalam posisi seperti ini yang bisa kita lakukan apa? Ya ingat-ingat kembalilah. Hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Kalau secara khusus poin kedua. Mu'afan fi jasadi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak ada penyakit. Ya Karena kita hidupnya susah, akhirnya apa gerak tubuhnya itu terjaga. Ya kan? Kemana-mana naik sepeda ontel. Ya. Ini. Yang lainnya udah punya mobil. Motornya bukan cuma satu. Mana-mana enak sekali ya. Gitu. 
Kalau ke masjid aja naik motor. Kita mah kalau ke masjid mikir nih. Eman-eman bensinnya. Mending jalan kaki aja lah. Ada lagi yang ke masjid dekat aja pakai mobil. Dia nggak tahu. Jalan kaki lebih sehat. Menyehatkan. Iya kan? Lebih menyehatkan. Dia jarang sakit. Kenapa? Jalan kaki terus pulang pergi. Pulang pergi masjid dari rumah ke masjid. Rumah masjid. <tuh> Aktivitas apapun jalan kaki. Alhamdulillah. Kita pikir itu para bos. Enak ya tinggal goyang-goyangin kaki. Duitnya udah masuk. Iya kan? Di atas kursi. Puter kursi goyang ini udah. Padahal penyakitnya jauh lebih banyak. Kenapa? Geraknya lebih sedikit, lebih minim. Ini, ini penjual bubur ayam berdiri terus saja. Jualan bubur ayam, ya, Abu Ahmad. Jualan bubur ayam kan berdiri, lebih sehat tuh. Kapan Abu Ahmad sakit? Bingung kita nggak pernah sakit ya jualan terus ya. Malam gerakan tangan gini. dorong gerobak, insyaallah lebih sehat. Yang lain juga gitu itu contohannya. Ya, ternyata sehat itu tiga dari tiga apa satu dari <tuh> tiga pilar kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu qutu yaumihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih punya bahan makanan untuk sehari itu. Sehari itu dari siang dan malam. Disebutkan para ulama. Siang dan malam. Jadi sarapan, makan siang, makan malam. Dia udah punya bahan makanannya di rumah. Kita masih punya beras. Kan gitu. Berasnya gimana? Dek, tanya sama istri. Masih ada, Kang? Cukup berapa hari? Seminggu. Alhamdulillah. Bersyukur kita mah. Nabi mengatakan sehari. Kita masih punya untuk tujuh hari. Kan gitu. Sebagian orang numpuk beras sampai untuk setengah tahun. Iya. Ada nggak? Petani, petani. Iya. Tapi ada, ada yang begitu. Jadi dimasukkannya ke dalam ember besar itu, ember yang ukuran besar dimasukin biar lebih awet. Jadi nggak berubah bau, nggak berubah warnanya. Jadi yang dia pikir gitu, <tuh> stok makanan itu bukan Per hari hitungannya. Variabel yang dia pakai itu setiap bulan. Pokoknya setiap bulan harus belanja. Gak ada masalah. Gak ada juga larangannya. Nah, yang sedang kita bahas itu kan. Bagaimana kita. Mengukur. Nikmat yang Allah berikan buat kita. Artinya. Jangankan untuk. Stok sepekan. Stok satu bulan. Bahkan berbulan-bulan. Jangankan itu. Andaikan kita hanya punya stok satu hari aja. Bersyukurlah, Alhamdulillah. Jangan disalahpahami. Oh berarti nggak boleh ya kalau belajar sekaligus seminggu. Kasihan Mas Irwan nanti. Ya, belanja ke pasar seminggu sekali. nggak ada larangannya. Silahkan. Tapi yang menjadi pembahasan kita sekarang kan untuk mengingatkan bahwa jangankan stok seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Stok satu hari saja itu sudah luar biasa. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya pada umumnya bukan cuma stok sehari Saya yakin Dari masih yang paling kanan Kita muter satu-satu ditanya Sampai yang paling kiri sini 
Seandainya ditanya satu persatu saya yakin Yakin banget nggak ada yang jawabannya eh, Stok makanan tinggal sampai nanti malam Ustaz. Saya yakin nggak ada dah Iya nggak? Paling nggak untuk berapa hari lah Bener gak? Oh seminggu <laughs> Kalau kita tanya satu-satu Kita survei ya Kita survei gitu Saya yakin nggak ada yang hadir sekarang di sini Itu yang jawabannya Stok makanan cuma sampai nanti malam Besok pagi nggak tahu makan apa Yakin nggak mungkin dah Yakin sekali Kalaupun stok dalam bentuk barang nggak ada Paling nggak dia punya stok uang Iya Padahal yang dimaksud Nabi SAW di sini ya stok barang, makanan, maupun stok uang yang bisa dia pakai untuk menyediakan bahan makanan nanti. Kita udah cenderungnya bukan berpikir untuk hari ini saja. Tapi kita udah berpikir seminggu, dua minggu, beli minyak goreng. Udah kaum ibu tuh kalau belanja, mumpung ada apa namanya? Promo. Promo. Langsung beli banyak, cukup dah tiga bulan. Iya kan? Ibu-ibu itu udah paling perhatian kalau udah kayak gitu selebaran promo-promo itu ya. Udah ngejar-ngejar kita, ayo bi belanja bi. Ya udah belanja di warung sebelah aja kenapa? Promo mending nih, <tuh> diskon, dapat bonus lagi. Ini ada tepung, ada minyak, ada gula pasir. Sekali lagi nggak ada larangannya. Silakan. Untuk penghematan efisiensi Mangga lah mangga Tapi yang menjadi pembahasan kita sekarang Jangankan untuk stok 2 bulan 3 bulan Andaikan kita hanya punya stok 1 hari Itu sudah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan salah paham ya Nanti gini wah ini berarti nggak boleh dong belanja Sekaligus 3 bulan Enggak siapa juga yang melarang Boleh Silahkan Saya sendiri juga gitu Dan Kalau pas promo beli Kadang-kadang selisihnya 5000 ribu, 7000 ribu. Ya kan? Minyak goreng promo. Apalagi yang merek baru. Dia sedang promosi kan. Iklan lah ya. Memperkenalkan produk barunya. Beli. nggak ada masalah. Alhamdulillah. Tinggal nanti kita manage dengan apa? Apa namanya? Semangat berbagi. Semangat untuk bersedekah. Semangat untuk memberikan hadiah. Jadi punya bahan makanan bukan cuma disimpan di lemari makanan aja, bukan disimpan dalam kulkas aja. Nanti dua pekan sekali dicek, ini udah busuk, ini udah keluarsa, ini udah nggak bagus lagi, Allah Daripada busuk, daripada keluarsa, kenapa nggak kita bagikan saja? Sebelum jauh sebelum masa keluarsanya tiba, jangan aduh seminggu lagi nih keluarsa, kan itu baru diumumkan di grup. Ini ada apa namanya? Makanan nih Kedolor saya seminggu lagi Siapa yang mau nah, Harusnya nggak usah disangkut pautkan Dengan masa kedolor Kedoluarsanya Sebelum itu udah bagi-bagikan aja Dan gitu. Silahkan, silahkan. Ya, Kita tanamkan apa Semangat Berbagi Di dalam keluarga kita Seringkali kan Seringkali itu sering makanan itu sampai bahan makanan di rumah masih dalam bentuk bahan dasar bahan baku <tuh> ataupun yang udah jadi kita kalau mau mau apa mau mengakui yang seperti itu sering kita alami kita bersihkan aduh 
lihat ke luarsa ini punya apa tuna kaleng tuh 10 biji dari awal punya beli mau dimasak eman-eman lah dikit-dikit eman-eman lah padahal harusnya dimasak aja kan gitu pas sudah dieman-eman-eman ya Allah ke luarsa sebulan yang lalu pernah nggak ngalamin seperti itu bukan tunanya mengalami apa cerita seperti ini jangan mikirkan kaleng tunanya enggak tuna kalengnya bahan makanan yang lain telur api busuk ya kan telur ayam simpen aja ya kan atau misalkan apa biskuit yang apa namanya bungkusnya plastik bukan kaleng dimakan tikus ya kan kita pasangnya di lemari makan itu gini biskuit plastikan tuh satu jajar oh masih ada masih ada pas bersih bersih kita pindai ya allah dari belakang dimakan tikus <laughs> kalau tampilan depannya kan kayaknya masih utuh ya, ya tampilan depannya itu masih utuh ya masih punya biskuit lah masih biskuit ya oh, dimakan tikus Dan itu. tikus tuh pinter ya iya. mestinya kan kita udah berusaha tadi misalkan menyiapkan stok lah stok bahan makanan, tapi juga di apa diiringi dengan semangat berbagi tadi, ya kan? ada minyak goreng promo beli 10 yang dua dikasihkan buat mahat, ya kan? buat anak-anak praktek memasak misalkan, atau kita bagikan ke tetangga kita yang kelihatannya apa namanya jauh lebih jauh lebih susah dibandingkan kita, atau kita berikan Untuk ikhwan kita sebagai hadiah, ya kan? sebagai hadiah, alhamdulillah bukan ah, eman lah, sepuluh bungkus, satu bungkus satu literan, mau buat goreng apa juga sepuluh liter gitu, ya kan? memang tiap hari mau goreng, terusnya kan nggak mungkin, kecuali mah kalau antum penjual gorengan, lain lagi itu setiap hari berapa liter sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita wa indahu kutu yaumihi. Dia punya bahan makanan untuk hari itu saja. <tuh> Apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ketika hal ini sudah betul-betul dimiliki. Fakaan nama hizat lahu dunia bihadafiriha. Seakan-akan dunia beserta isinya itu sudah Allah berikan buat dia. Ya itulah. Pilar dari kebahagiaan kita di dunia udah habis kayaknya waktunya. Pertanyaannya kok beda sama materinya nih? Waduh. Jadi seakan-akan dunia ini beserta isinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. itu sampai hal yang paling kecil sekalipun itu Allah berikan buat dia. Berarti kan kaya. Artinya yang Allah berikan buat dia itu sudah banyak sekali. Nah, melalui hadis ini coba kita introspeksi diri masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan hasil apa introspeksi dan hasil evaluasi kita sama, hasilnya sama bahwa kita termasuk orang-orang yang apa bahagia, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan dunia beserta isinya. Kenapa? Aman, Alhamdulillah Sehat Secara fisik, jasmani Demikian juga Apa namanya, kita masih 
memiliki bahan makanan yang cukup untuk sehari dan semalam. Nah, lebih dari itu alhamdulillah. Nah, tadi hadis yang meriwayatkan ini siapa? Yang yang meriwayatkan hadis ini siapa? Imamnya Tirmidzi, sahabatnya Ubaidillah, Ubaidullah Al-Khatmi. Ubaidullah Al-Khatmi. Kalau yang sebelumnya dari anaknya seorang tabiin Salamah bin Ubaidillah Al-Khatmi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu dalam As-Silsilah Sahih. Ingat-ingatlah kalau kita sedang sedang mengalami banyak masalah itu ya. Banyak masalah. Enggak bisa tidur, ingat hadis ini. Aman, sehat, masih bisa makan hari ini, tidur. Punya masalah, nggak bisa tidur. Gimana kita mau menyelesaikan masalah? Harusnya istirahat yang cukup, pikiran juga di apa istirahatkan sehingga ketika bangun fresh. Kita punya semangat untuk menyelesaikan masalah itu. Apalagi kalau cuma urusannya diomongin orang, diomongin tetangga, diomongin keluarga, gitu, diajakin, disinggung. Karena mengenal sunnah, mengamalkan sunnah, nggak bisa tidur, nggak rugi. Yang ngomong aja udah lupa. Yang ngomongin kita, udah nggak peduli dengan apa apa yang sudah dia sampaikan itu. Kitanya, kenapa? Aduh, sama sepupu saya kemarin pas pertemuan keluarga setelah Idul Fitri, anak-anak saya dibilang apa namanya, anak-anak radikal. Istri saya dibilang teroris Gimana ini Cara meluruskan klarifikasi di keluarga gimana Bingung sendiri Yang, itu. Yang ngomong Udah lupa Paham gak maksudnya Yang ngomong tadi Yang ngomongin kita Dia udah lupa nggak bahas lagi Kitanya yang diomongin nggak bisa tidur Ada rugi Rugi Rugi, rugi sekali Diomongin tetangga masyarakat Dan itu itu tuh salafi itu apa kerjanya apa sih sholat ngaji sholat ngaji sholat ngaji dibayar apa ya di sana ya nggak bisa tidur ini dapat bantuan dari luar negeri ini kan sering kita dengar bahasa seperti itu dapat bantuan dari luar negeri ini katanya kalau di kalangan mereka seorang ibu melahirkan tuh dapat apa santunan 400.000 ribu kalau gini kita nggak bisa tidur nggak nyenyak gimana nggak enak Yang ngomong dia udah lupa. Yang ngomong tuh udah lupa, udah nggak bahas lagi. Kan gitu. Udah nggak bahas lagi. Kita mau klarifikasi. Mohon maaf Pak, Bapak kan kemarin bilang kita ini apa kelompok teroris. Kapan ya saya bilang ya? <laughs> kita udah kepikiran aja ketemu sama bapaknya kayaknya udah ada ganjalan di hati tuh bapak itu nggak suka sama kita itu. Bapak itu kayak benci sama kita. Dianya mah cuma asal ngomong aja. Kita mau klarifikasi. Kapan ya masih ngomongnya? Itu pas pertengahan Ramadan. Aduh mohon maaf. Paling kemarin juga asal ngomong. Ya. Kitanya udah ngumpulin bahan-bahan. Bukti-bukti. Pamplet-pamplet. Ya kan? Ceramah-ceramah. Minta nomor WA-nya. Saya kirim ini pak. Nih, pak nih. Kan itu. Kita itu bukan teroris. Kita mah anti-teroris. Ini. Kita mau klarifikasi. Orangnya udah lupa. Seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. ya kan? Yang membuat kita merasa hidup itu susah. Berat, menderita. Udah lah, kalau kita merasa susah, menderita, sengsara. 
apapun alasannya, ya kita ingat-ingat kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Alhamdulillah aman, sehat, masih bisa makan sampai nanti malam. Dah, alhamdulillah. Nah ini sesuai tema nggak apa-apa ini. Bagaimana tipsnya agar hal-hal seperti ini atau apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hadir dalam memori kita sehingga kita senantiasa bersyukur. Yaitu tiada hari tanpa taklim nggak ada jawaban lain. Nggak ada jawaban lain. Setiap hari harus taklim gitu aja. Karena hal-hal seperti ini hanya kita dapatkan ketika taklim. Kualitasnya pasti beda. Dengan menghidupkan majelis taklim secara langsung. Beda dengan media. Walaupun kita baca melalui apa namanya sharing di grup grup media sosial walaupun dalam bentuk audio bahkan walaupun dalam bentuk audio pasti kualitasnya beda dengan kita menghadirkan badan hati pendengaran <tuh> langsung di majelis taklim maka pertanyaan seperti ini jawabannya hanya satu ya tipsnya cuma itu tiada hari tanpa taklim tiada hari tanpa taklim jangankan kita Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain juga merasakan hal yang seperti ini. Kita kan masih ingat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya dari sahabat Hanbalah radhiyallahu anhu. Sahabat karibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena betul-betul dipercaya. Itu datang menemui sahabat Abu Bakar kata Hanbalah, "Nafaqa Hanbalatu ya Abu Bakrin." Abu Bakar, Hanbalah sudah jadi munafik ini. Kata Syekh Al-Uthaymin menganggap dirinya Sorominal Munafikin. Artinya menilai dirinya itu termasuk golongan orang-orang munafik. Kata Abu Bakar, Subhanallah, kamu ngomong apa? Jelas-jelas sahabat Nabi. Ya, direkomendasi oleh Nabi. Kok ngomong jadi orang munafik? Ngomong apa kamu? Subhanallah. Kenapa? Kata Hamzullah, Rabiullah, sahabat Nabi. Gini alasannya. Kita itu kalau di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Nabi Muhammad Alaihissalam, seakan-akan surga itu ada di depan mata kita langsung. Neraka juga demikian. Jadi rasa takut itu hadir, rasa harap juga untuk masuk surga demikian. Tapi ketika kita sudah berpisah dengan Nabi Muhammad Alaihissalam, wasafnal azwajawal aulat. Kemudian kita udah kembali ke rumah, bertemu dengan anak dan istri, sibuk dengan aktivitas, lupa. Kata sahabat Hanulah ini kan munafik. Kata sahabat Abu Bakar yang semula tadi mengatakan, ngomong apa kamu? Kata Abu Bakar, aduh, saya juga gitu. Sama kata Abu Bakar. Udah, kita cari Rasulullah. Beliau berdua menemui Nabi Muhammad Alaihissalatu Wasallam menyampaikan hal yang sama. Iya. Sahabat Abu Bakar saja merasakan seperti itu. Ya, kalau di majelis taklim, uh, luar biasa. Kita dengerin apa namanya ceramah motivasi dari seorang ustaz untuk ikut tahun ya, dalam penyelenggaraan daurah misalkan. Oh, ketika kita mendengarkan ya, besok saya mau nyumbang nih 300.000. Besok saya jadi panitia, udah besok saya libur kerja, besok udah itu. Harapan-harapan, tapi masih dalam bentuk harapan dalam pikirannya. Eh pas keluar dari masjid lupa. Sampai di rumah. Gimana ah? 
Mau tahun apa? Tadi ketika bermajelis pengennya 300.000 ribu. Lihat rumah, ada 300.000 ribu. Kebanyakan udah 50.000 ribu aja. Gimana mau jadi panitia apa? Aduh sibuk nih, banyak pesanan. Padahal waktu dengarkan tausiah dari Ustaz, semangat. Duh, gini. Itu ternyata dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ketika disampaikan Nabi Muhammad Wasallam Kata Nabi Wasallam Seandainya Apa yang kalian rasakan di majelis ilmu Itu tetap bisa kalian pertahankan ya, Pertahankan Sampai di luar majelis Kata Nabi Wasallam La safahatkumun malaikatu Malaikat itu akan turun dari langit Ngajak jabatan tangan buat kalian Mengucapkan selamat Tapi karena itu memang sesuatu yang tidak mudah. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tipsnya walakin ya hamdhalatu saatan saatan. Hamdhalah dalam hidup ini semuanya harus diatur. Ada waktu yang kita gunakan ibadah, ada waktu yang kita manfaatkan untuk bekerja, ada waktu yang kita berikan untuk keluarga, ada waktu yang kita sisihkan untuk istirahat. Diatur semuanya. Kata Nabi walakin ya hamdhalatu Saatan-saatan Ada manajemen waktunya Jadi jawabannya jelas ya Caranya Senantiasa hadir dalam memori kita Yang disampaikan nanti ya Taklim terus tiap hari Yang taklim terus tiap hari aja seringnya lupa Apalagi yang gak tiap hari <tuh> Ini tiga pertanyaannya beda dengan tema Yang pertama Apa saja tips agar kita bisa termotivasi untuk mau menerima ajakan ta'awun dalam pendidikan. Yang kedua, bagaimana cara bermuamalah dengan RT dan RW di tempat kita tinggal. Tiga, apa nasihat untuk orang tua yang punya anak usia puber. Nomor satu dan nomor tiga ini harusnya digabungin. Karena nggak bisa dipisahkan ini. Jadi, pendidikan... Terutama pendidikan anak Bisa kita katakan Tugas terberat kita Ini bisa kita katakan tugas terberat Kalau dibandingkan tugas-tugas yang lain Ini paling berat pendidikan anak Dibandingkan kita e, Ta'awun Mengumpulkan dana untuk Pembebasan tanah Lebih berat dibandingkan Kita ta'awun untuk mendirikan sebuah Masjid atau ma'ad Lebih berat daripada kita bekerja mengumpulkan uang Lebih berat dibandingkan kita beribadah, sholat, puasa maupun zakat Lebih berat daripada haji Karena apa? Pendidikan anak itu dia kompleks Bukan cuma satu faktor Tapi banyak faktor yang harus kita, apa, harus kita lakukan Harus kita perhatikan Dan pendidikan anak Masanya pun Sangat apa, Sangat panjang Sejak anak itu belum dilahirkan Kalau konsep pendidikan anak Menurut Islam kan begitu Tidak hanya dimulai dari Usia dini Atau pra ya, Ketika anak usia Dua tahun, tiga tahun ya, Ada yang paut Dulu kan SD, terus ada paut Ada yang sebelumnya lagi Kalau dalam konsep Islam, pendidikan anak itu Sudah dimulai dari sejak 
anak itu belum dilahirkan. Bahkan konsep pendidikan anak di dalam Islam itu sejak dimulai sejak seseorang itu akan berumah tangga. Sejak seseorang itu akan berumah tangga. Kita sebagai kaum laki-laki sudah diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari istri yang punya kualifikasi mendidik anak. Punya kualifikasi mendidik anak. Yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu zatuddin. Wanita yang punya agama. Wanita yang punya agama. Sehingga dia bisa menjadi selain ibu untuk calon anak kita. Besok juga merangkap sebagai seorang pengajar dan guru. Buat anak-anaknya sendiri. Anak-anak kita. Coba bayangkan sekarang. Kalau arahan dari Nabi Muhammad Wasallam Yang beliau sebutkan. Tunkah lumar atuli arba. Wanita itu. Apa namanya. Dinikahi. Pada umumnya. Dengan melihat empat hal kan. Ya, hartanya. Kecantikannya. Parasnya. Kemudian nasab garis keturunannya. Lalu agamanya. Nabi mengarahkan pilih yang punya agama. Taribat yada. Kamu nggak akan rugi. Kamu akan sukses. Sekarang coba bayangkan. <tuh> si A menikah. Berkeluarga udah. Suami istri. Istrinya nggak punya <tuh> kualifikasi dan kemampuan dalam mendidik. Ketika Allah karuniakan anak buat mereka. Akhirnya ada masa yang harusnya anak itu terdidik kosong di sana. Kosong dari anak itu dilahirkan sampai anak itu usia 4 tahun, 5 tahun. Kalau umumnya pendidikan kita kan begitu ya. Perak, prateka, 4 tahun kan sudah ada prateka ya. Enggak tahu di sini ada prateka enggak? Ada ya. Ya PAUD itu kan 4 tahun ya. Jadi Ada kekosongan masa pendidikan anak. Dari anak itu dilahirkan sampai usia 4 tahun. Karena anggapan bahwa pendidikan anak itu yang mulainya dari prateka itu, dari paut. Padahal dari anak itu dilahirkan, bahkan ketika masih dalam kandungan, sampai katakan 4 tahun ketika lembaga pendidikan kita menyiapkan apa, tahapan pendidikan di usia itu. Harusnya sang ibu ini yang paling sering berinteraksi, Yang paling banyak waktunya bersama dengan anak-anak. Mampu mendidik. Harusnya demikian. Itu konsep pendidikan anak dalam Islam. Sudah direncanakan jauh. Dan lebih matang. Lebih matang. Sampai anak itu menginjak usia remaja. Kemudian <tuh> dewasa. Bahkan sekalipun sudah berkeluarga. Tetap pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Saya membahas yang seperti ini untuk mengingatkan kita bahwa pendidikan anak itu areanya sangat luas dan kompleks sekali. Sehingga tidak bisa diwujudkan <tuh> tanpa adanya kebersamaan. Tidak akan mungkin bisa terwujudkan tanpa adanya ta'awun. Sekian banyak celah dan lobang tadi. Kalau kita biarkan Itu akhirnya yang merasakan dampaknya adalah anak. Kemudian yang merasakan dampak lebih besar dari itu adalah kita sebagai orang tuanya. Kita kecewa. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Mungkin banyak orang tua menangis sedih. Karena ternyata anaknya tidak memenuhi apa namanya 
cita-cita dari orang tua dan seterusnya. Maka agar kita termotivasi untuk mau menerima ajakan tahun dalam pendidikan itu yang pertama menyadari bahwa pendidikan anak itu tugas yang berat. Tidak bisa dipikul oleh orang per orang atau beberapa pihak saja. Tapi semua harus dilibatkan dan melibatkan diri. Mau dilibatkan dan mau melibatkan diri. Aktif dia. Aktif. Sama-sama. Ayo. Pendidikan anak. Sebagai contoh sekarang pengawasan. Cenderungnya. Mohon maaf saja. Cenderungnya ketika kita melakukan pengawasan kepada anak. Yang kita awasi cuma anak kita sendiri aja. Kontrol dari kita dalam hal pengawasan kepada anak-anak dari ikhwan-ikhwan lain. Itu masih minim sekali. Masih minim sekali. Anak minum pakai tangan kiri. Anaknya orang. Bukan anak saya. Cuek aja. Bahkan mungkin anaknya sendiri minum pakai tangan kiri dibiarin. Parah ini kayak gini. Nih. Parah banget. Harusnya. Anak saya. Anaknya ikhwan-ikhwan. Kalau kita bicara dalam komunitas salafi ini. Kita batasi aja. Kita lihat anak-anak salafin. Ya kita punya rasa tanggung jawab untuk seluruhnya. Ada anak minum makan tangan kiri. Ya kita ingetin. Giliran anak kita yang makan minum menggunakan tangan kiri. Ikhwan yang lain yang ingetin. Diingetin. Ini satu contoh aja. Pada poin pengawasan. Pada poin pengawasan. Belum lagi nanti pada poin pembinaan. Ya. Poin pendampingan. Nah, jangan kita cuma berpikir anak saya aja, anak saya aja, anak saya aja. Ya nggak akan jalan seperti itu. Nggak akan jalan seperti itu. Dalam pendidikan resmi di lembaga, <tuh> Mahat katakan, kita sebagai orang tua juga harus aktif. Harus aktif. Jangan hanya tanya, ini kok anak-anak Jam belajar malah main. Ustadznya kemana nih? Libur aja. Titik. Keliru. Harusnya kan dia berpikir. Wah anak-anak. Lari-lari main padahal jam belajar nih. Ustadznya mungkin gak ada. Udahlah. Saya aja yang masuk. Ngawasi mereka. Nanti. Gak usah khawatir. Waduh. Ini nih nyerobot amanah orang nih. Dan itu. itu bukan tugas saya Atau misalkan merasa Waduh saya nggak mampu nih untuk mendidik anak Itu akan terjadi ketika Semangat ta'awun kebersamaan itu Belum terwujud Tapi kalau kita bisa mewujudkan semangat ta'awun Dalam contoh tadi Misalkan ada satu kelas anak-anak lain Kemarin lain-lain ini Yang lainnya masuk di kelas Kita datang loh kemana nih ya Kita masuk aja udah datang Anak-anak masuk 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 masuk, masuk. Kita terpanggil Iya kan Kemudian pengurus di sana tidak akan tersinggung. Antum ini apa? Ngatur-ngatur kelas anak. Udah antum aja yang jadi ustadznya. Itu nggak akan terjadi ketika apa? Semangat kebersamaan itu sudah terwujud. Kita udah sama-sama paham. Kita kan saling bantu. Saya lihat anak-anak main-main ke jalan raya. Daripada mereka tidak terkondisikan, ya saya ajak mereka ke dalam kelas. Itu kalau terwujud luar biasa. 
Alhamdulillah. Jadi itu justru tips yang paling penting. Kita punya kesadaran bahwa dalam pendidikan anak itu harus melibatkan semua pihak. Pengurus, ustadznya, kemudian orang tua, anak-anaknya sendiri, tetangga, dan seterusnya. Harus melibatkan diri. Karena apa? Yang membuat kita termotivasi adalah berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa harta kita yang sesungguhnya diantaranya adalah anak yang saleh. Investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang. Walaupun sudah meninggal dunia si orang tua, pahalanya akan terus mengalir. Ya kan? Kenapa? Nabi mengatakan awaladin salihin yadu'ulah. Ketika Nabi mengatakan tiap orang ketika meninggal dunia itu Maka pahalanya akan terputus, amalnya akan terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Sekarang apa namanya antum tinggal di perumahan sini. Ada sebidang tanah luasnya 100 meter persegi. Sekarang satu meter berapa rata-rata per meternya? Di sinilah di sini komplek ini dua juta, dua juta ya. Ada satu bidang tanah dijual 100 meter persegi. Sama yang punya langsung ditawarin ke kita, Mas dibeli aja Mas tanahnya per meter 100.000. Suratnya sudah atas nama saya. 100.000 aja per meter. Serius ini buat Masnya aja. Kalau misalkan antum nolak, antum akan dibilang apa sama orang? Gila. Ada tawaran loh. Ya, tawaran loh. 100 ribu, 100 meter persegi. Ya, per meternya 100 ribu. Padahal umumnya berapa? 2 juta. Enggak, enggak. Enggak mau. Investasi. Kan ini. Investasi bisnis, investasi usaha. Yang kita pikir cuma peluang bisnisnya apa ini ya? Ini, bisnis yang menguntungkan dan jangka panjang. Jadi saya bisa taklim ini segala macam. Kedepannya gimana? Ini peluangnya, hambatan-hambatannya. Hitung-hitungan gimana ini? Kita mau. Lah di depan kita. Anak-anak kita ini. Itu investasi jangka panjang. Melebihi investasi apapun. Investasi jangka panjang. Ketika mereka terdidik menjadi anak soleh dan soleha. Walaupun kita udah mati. Pahala akan terus mengalir. Bahkan ada sebuah riwayat dijelaskan disebutkan oleh Syekh Mubil Rahimullah Taala disahkan beliau. Ada orang tua dipersilahkan masuk surga pada hari kiamat nanti. Orang tua itu merasa nggak pernah berbuat kebaikan di dunia. Kebaikan saya apa ya di dunia? Aneh jadi kaget gitu. Kok dipersilahkan masuk surga? Ketika ditanyakan jawabannya bistighfari waladik. Kamu masuk surga itu karena anak-anakmu yang selalu memintakan ampun buat kamu. Bukan karena faktor dia. Tapi faktor anaknya yang, Ya Allah, Rabbi firli, wali walidaya, warhamhuma, kamarabbayani sawir. Itu kan doa dari anak-anak kita. Bisa antum bayangkan dan kita bayangkan. Kalau punya anak-anak yang tiap hari mendoakan begitu. Rabbi firli, Ya Allah ampuni saya, wali walidaya. Dan kedua orang tua saya, tiap hari. Anak mendoakan, Ya Allah ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya. Apa maksudnya? 
Allah terima doa-doa tersebut. Kalau Allah terima doa-doa itu, berarti saya, kita sebagai orang tua yang punya sekian banyak dosa, sekian banyak kesalahan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Yang memintakan ampunan itu siapa? Anak-anak kita. Warhamhuma. Ya Allah rahmati kedua orang tua saya. Jadi kita didoain terus sama anak-anak kita. Rahmati bapak saya, rahmati ibu saya. Berikan kasih sayang untuk mereka. Saat kita masih di dunia, ketika kita sudah terkubur nanti di alam akhirat, anak-anak kita yang terus mendoakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Luar biasa, ini investasi jangka panjang. Kita siap keluar kota untuk deal usaha perjalanan panjang. Berjam-jam setengah hari ketemu dengan apa namanya <tuh> pelanggan, ketemu dengan calon pembeli. Kenapa kita nggak bisa menyiap <tuh> apa namanya menyisihkan waktu buat anak-anak kita, ya. menyisihkan waktu buat anak-anak kita yang jelas investasinya itu jangka panjang. Nah. Ini sebagai apa namanya evaluasi buat kita. Ya. Sudah muncul di tengah-tengah kita. Sebuah fenomena. Dan itu fakta. Kita yang punya anak-anak usia puber ini kaitannya dengan poin ketiga ini. Di, uh, pertanyaan ketiga. Anak-anak yang usia puber. 14 tahun, 15 tahun. Bahkan sudah ada yang mulai dari 13 tahun. 15, 16, 17, 18, 19. Mereka mengalami kejenuhan belajar. Mereka sudah merasakan malas untuk menghafal. Mondok sudah susah. Bikin kasus. Buat masalah. Kita dipanggil dari pihak mahat Anak antum nih punya facebook Anak antum nih punya instagram Anak antum punya ini Aduh postingannya na'udzubillah Kita aja kaget Astagfirullah juga baru tahu ahi Anak sebagai orang tua juga baru tahu Kalau tidak diberitahu Saya juga tidak tahu Di situ baru mulai berpikir Cara untuk apa Melakukan pendekatan pada anak Baru Start untuk mengupayakan apa komunikasi dengan anak ya terlambat walaupun tidak ada kata terlambat ini untuk evaluasi buat kita itu sudah lebih sudah sangat terlambat sudah sangat terlambat maka kalau terkait dengan nomor tiga apa nasihat untuk orang tua yang punya anak usia puber saya cuma bisa memberikan saran cobalah dalam 24 jam siang dan malam Berikan waktu buat mereka satu jam saja. Coba. Satu jam saja. Khusus buat anak-anak. Anda sebagai ayah dan ibunya. Satu jam saja. Saya yakin kalau mau disurvei belum ada yang bisa seperti itu. Satu jam penuh buat anak. Kita bisa satu jam buat orang. Kita bisa berjam-jam untuk usaha, kerja. Kita bisa berjam-jam olahraga. Kita bisa berjam-jam tidur. Kita bisa berjam-jam ngopi, ngobrol. Tapi kenapa satu jam buat anak-anak aja nggak bisa? Satu jam saja. Mulai. Kalau kita bilang tiga jam sehari. Wah, susah. Ya mulainya satu jam aja. Satu jam itu HP. Di off-kan. Disahkan. Gak ada kegiatan selain buat anak. Buat anak. Iya Terus satu jam itu kita gunakan itu apa? Membangun kedekatan. Mengikat batin. Ya. 
menguatkan komunikasi antara kita orang tua dengan anak-anak. Kuatkan itu satu jam aja. Saya menyebut satu jam ini bukan kemudian dalilnya apa Ustaz satu jam bukan. Ini kan tips. Ini saya bilang waktu apa namanya yang bisa kita apa, satuan waktu yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Mau 45 menit, 47 menit juga silahkan. Ini cara mudahnya satu jam aja lah. Terus kegiatannya apa? Bisa berkomunikasi verbal. Kita cerita, ngobrol sama anak-anak. Ya kan? Cerita sama mereka. Cerita hal-hal dari yang sederhana. Urusan dunia yang sifatnya positif. Atau kaitannya dengan agama. Dan itu harusnya dimulai dari anak-anak. Sejak kecil. Kita duduk sama anak-anak. Uh, tidak formal. Sambil santai. Saya, istri, anak-anak. Kumpul dah. Goreng apa nih? Itu. Buat teh. Ini Abi mau cerita tentang pesawat terbang. Yeah. Pesawat terbang. Pesawat terbang tuh kenapa bisa terbang di angkasa? Padahal beratnya berapa puluh ton itu. Yeah. Pesawat itu ada yang tenaganya baling-baling. Ada yang turbo. Pesawat itu ada pesawat tempur. Ada pesawat kargo. Pesawat penumpang. Pesawat latih. Pesawat militer. Pesawat nirawak. Pesawat siluman. Fungsinya beda-beda. Pesawat itu ada pesawat penumpang. Ada yang domestik. Ada yang internasional. Kenapa pesawat itu saking banyaknya nggak tabrakan. Ini begini. Cerita anak-anak. Begitu ya, Bia. Gitu ya, Bia. Itu yang contoh untuk yang sifatnya duniawi positif. Pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Dan itu. Cerita tentang kuda. Cerita tentang apa. Yang bisa kita ceritakan. Kita sebagai orang tua harus merangkap sebagai guru dan pengajar dong. Kalau kaitannya dengan agama, kita cerita tentang perang badar. Buat anak-anak kita. Kita cerita tentang Rasulullah SAW yang apa, hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Persiapannya gini, gini, gini. gini. Anak ngerim. Oh gitu ya, Bia? Iya. Gitu. Abu Bakar, sahabat Nabi mau berangkat hijrah. Tapi sama Nabi ditahan. Jangan Abu Bakar. Nanti kamu yang nemenin saya, yang lain dulu aja, nggak apa-apa hijrah. Abu Bakar menyiapkan kendaraan dua, bekal kering udah disiapin. Jadi kalau sewaktu-waktu Nabi perintahkan hijrah, hijrah. Malaikat Jibril turun menyampaikan supaya berangkat hijrah, karena orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh kamu. Siang hari panas, terik. Ketika orang itu malas untuk keluar dari rumah, situasi sepi. Siang hari panas. Panasnya luar biasa kan Mekah itu. Rasulullah keluar dari rumah. Menemui Abu Bakar Asidik di rumahnya. Orang nggak tahu, nggak ada yang lihat. Abu Bakar sudah tiba saatnya kita hijrah. Siapkan segala sesuatunya. Nanti di akhir malam kita berangkat. Abu Bakar udah nggak. Aduh sebentar Rasul belum siap nih. Nah ada disiapin semuanya udah sebelumnya. Siap. Malam hari Rasulullah tidur di rumahnya. Orang-orang utusan dari tiap-tiap suku dan kabilah tadi udah. apa mengepung rumah Nabi tapi Nabi perintahkan sahabat Ali kamu tidur di sini di atas ranjangku Rasulullah keluar di akhir malam mereka tertidur nggak tahu apa-apa Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar setelah itu melalui pintu kecil di halaman belakang rumah Abu Bakar beliau berdua berangkat 180 derajat arahnya dari kota Madinah naik ke atas gunung-gunung Thaur cari gua kecil di situ gua Thaur Makanan minuman yang mempersiapkan asma. Udah disetting. Kemudian putranya. Putra laki-lakinya. 
tugasnya mengumpulkan dan mencari informasi di Mekah. Kalau malam hari anaknya laki-laki naik ke atas gua sambil bawa makanan menyampaikan informasi gini, kondisi Mekah ini, orang-orang Quraisy gini. <tuh> Kemudian nanti pelayan atau budaknya itu tugasnya menggembalakan kambing di sekitaran Gunung Saur itu. Sehingga ketika anak laki-lakinya pulang kembali ke Mekah sebelum subuh, jejak kakinya itu dihapus dengan jejak-jejak kaki kambing-kambing gembalaannya. Jadi orang yang mencari, oh nggak ada orang berangkat ke sana. Kenapa? Jejaknya jejak kambing-kambing semua. Ini yang tua aja diceritain kayak gini, dingin. Padahal saya kan konteksnya baru memberikan contoh ya kan. Konteksnya baru ngasih contoh. Ini loh materi yang kita sampaikan buat anak-anak kita. Kan itu contohnya gini. Apalagi ketika kita cerita sama anak-anak ya tambahin. Naik gunung itu nak. Wah, Abi kemarin umroh lihat sendiri. Susah sekali. Tambahin kan gitu ya. Jadi anak itu Masya Allah. Itu besok pagi anak kita cerita sama teman-temannya di kelas. Eh, udah tahu belum cerita tentang pesawat? Gitu. Setelah itu udah tahu belum ceritanya tentang Nabi Muhammad Hijrah? Luar biasa. Itu. itu kegiatan yang bisa kita lakukan. Bercerita. Atau kegiatan yang sifatnya aktivitas. Ya kan? Bersih-bersih taman. Nyiram bunga. Nyuci motor. Ngelap kaca mobil. Ya kan? Nata barang. Bersihkan gudang. Perbaiki genteng. Ya kan memasak itu aktivitas satu jam aja. Seben- kalau prakteknya kemarin-kemarin satu jam tuh susah nggak? Kita berikan khusus buat anak. Nggak ngaku juga nggak apa-apa. Siapa juga yang harusin ngaku? Berat nggak? Ya kemarin berat satu jam, satu jam. Anak-anak kita, masya Allah, ketika kita dengan tulus, ya tulus memberikan waktu buat mereka nih, nak. Walaupun kita nggak usah ngomong, nak, Abi ngasih waktu buat kamu sehari satu jam aja, nggak usah diomongin. Yang diinginkan anak-anak kita bukan cuma omongan, prakteknya bi, prakteknya cuma ngomong aja. Tapi kalau prakteknya sudah jalan, walaupun tidak kita omongin, anak itu bisa merasakan, karena sudah ada apa? Keterikatan batin tadi. Oh orang tua saya, walaupun sibuk, walaupun capek. Masih ngasih waktu untuk saya Ceria, seneng ya, Kelihatan bahagia ya kan? Gembiraria menemani Saya sebagai anak Menemani kami, anak-anaknya Itu terasa kan gitu. ya, Itu pendidikan masuk di sana ya. Wallah, kelamaan dah Tutup aja Lain waktu insyaallah Subhanakallahumma wabihamdi Alhamdulillahirrabbilalamin